0: Estamos de volta para mais um Eu É Mais Jogos, o 18º, e estamos também no fim de setembro, estamos a chegar a novembro, a altura em que chega uma nova geração de consolas. Por isso vamos estar aqui hoje com o Armando, com o Tiago, ambos escrevem para o Future Behind e comigo, é claro, para falar da da próxima geração de consolas. Olá Tiago, olá Armando, bem-vindos. O Armando está de volta, o Tiago é a primeira vez. Como estão? Digam olá às pessoas. Ei pessoal, está tudo bem? Olá, a a a todos. Então, notícias. Eu eu pedi-lhes para trazerem as notícias, geralmente era eu que as dava, mas agora com o papel de moderador para explicar a quem nos ouve, não vou estar a dar as notícias completamente, vou dar duas notícias e cada uma das pessoas presentes no no podcast dará também duas notícias. Por isso, se calhar começávamos pelo estreante, Tiago.
1: Bem, vamos logo estrear então aqui com uma notícia que, apesar de tudo, é é um pouquinho negativa, mas tudo tem um fim, não é? Basicamente, a Nintendo anunciou esta semana que a produção da Nintendo 3DS, aquela super consola com um catálogo extenso para caraças, acabou por ser encerrada, não é? ao fim de dez anos de por entretenimento, de algumas revisões de consola também, uh, finalmente chegou ao fim a produção da, da consola. Eu uh, não sei bem quantas horas eu uh, tive à frente dela, porque acabei por ter três consolas no total, mas uh, assim, pelo, pelos meus cálculos, devo ter mais de 2.000. Uh, horas não sei se vocês também tiveram uma, uma grande experiência com, com ela não, mas tenho, para eu, vez... eu
2: adoro eu adoro a console, Tem tenho duas eu, também, eu gosto muito da DS e da 3DS se bem que não são aqueles jogos pronto se calhar que muita gente gosta, por não ser uma consola caseira mas é tudo o que uma portátil precisa é aqueles jogos típicos de Nintendo, Super Mario 3D Land que é um espetáculo, que é um, um jogo lindíssimo os Luigi's Mansion uh, e, e, e acredita que eu passei muitas horas nesse jogo. O, o Mario Land então e, e o Super Mario, New Super Mario Brothers, salvo erro. Um, apá, Sim,
1: foi o 2. Super apá, Mario Bros. 2. É uma
2: é. consola que mesmo tendo aquela gimmick do 3D, não é? Uhum. Um, apá, que quando resulta, resulta muito bem. E, e ninguém esperava uma consola tão pequena e da Nintendo... Uh, que pudesse fazer o, o, o 3D tão bem e, este, e a nova, até a nova versão da a New 3DS, que vai ainda melhorar uh, o 3D de uma maneira excelente.
1: Sim, curiosamente, só aproveitou dois, três jogos, devo estar. Sim, sim, deve sim. deve estar aí. a faltar algum, certamente, mas lembro-me assim do Fire, do Fire, Emblem, Fire Emblem Warriors, não é? uhum. o Channel Blade, que foi um porte. Uh, milagroso, basicamente da Wii, não é? E, uh, e acho que eu foi o, eu o, agora o não luta, me
2: de luta, o um Smash Brothers.
1: Não, o Smash saiu para, para as normais também. A ah, sair
2: <risos> para as normais? Ah, ok, ok. Sim, sim. sim, sim.
1: Mas,
0: mas, uh... mas aproveitei o catálogo com a, com a 2DS. Hum. Ah, sim. Olha também uma
2: ideia do Caraças uma uma consola com uma ideia muito boa. Sim, é
1: basicamente para quem não queria ter uma consola muito cara e praticamente indestrutível para quem tem crianças. e, e, aquela,
2: uh... exato, e aquela situação mesmo de se falar que uh, fazia, podia fazer mal à, à, aos olhos das crianças. Ah, então sim. resolveram com uma grande classe. Então está bem, hum. 3DS passa para 2DS.
0: O 2DS, a 2DS XL uh, e deu para aproveitar o catálogo na, na perfeição, até porque o 3D era algo que eu não, não iria usar. Ah, exato. Sim, mas basicamente no
1: legado, no legado da consola vão ficar 75 milhões de, de unidades. Uh, são números que se calhar a Nintendo esperava mais, né? face ao que a Nintendo DS vendeu. Pois, exatamente. Mas mesmo assim, uh, não esquecer que na altura uh, a Nintendo estava a competir também com, com a PS Vita e houve uma espécie de crash nas, nas portáteis com, com a ameaça dos smartphones se nós recuarmos um pouquinho até 2011 em que basicamente a massificação dos smartphones começaram ali a ter um papel cada vez mais importante e portanto a Nintendo 3DS apesar daquele início muito uh, uh, conturbado com a, com a Nintendo não sei se vocês, vocês também se recordam a Nintendo teve que baixar cerca de 50 euros uhum, de, um, oferecendo 20 jogos da Super Nintendo e do Game Boy Advance Era um para embaçador. os embaixadores
2: exatamente, projeto Embaixador
1: e, e a partir daí foi, foi sucesso atrás sucesso mas não deixa de ser curioso que teve um início de vida bastante conturbado
0: Vou deixar aqui a nossa homenagem à Nintendo 3DS que acaba agora a produção, Tiago Agora sim, próxima notícia
1: uh, Eu basicamente ia falar do, dos 35 anos de Super Mario Bros Que hum, a Nintendo vai festejar com alguns lançamentos temporários O uh, que é um tema também bastante quente Para quem gosta sim. de discutir é verdade, é verdade. Uh, políticas anticonsumidor Em breve chegará também ao Future Behind Uma análise ao Super Mario 3D All-Stars Vamos comemorar então os 35 anos não é? do super canalizador, que acho que nos deixa boas memórias, não é? apesar de tudo. É quem gosta de videojogos, de uma maneira geral.
0: É uma das personagens mais carismáticas e mais conhecidas do mundo dos videojogos. Não tens muitas como, como Mario. o Mario. que tu, tu vês Mario e toda a gente sabe Exatamente. que é o Mario, mesmo que não o joguem. A minha mãe, por exemplo, ela não joga, mas vê o Mário, sabe que é o Mário. É Sim. tão simples quanto isso. Um, mas é é, é, uma, é uma personagem, de facto, oh, é uma personagem que marcou e que vai continuar a marcar o mundo dos videojogos. Armando, tu, realidade virtual, não é?
2: Exatamente. Um, eu não, não sou ainda muito adepto, adepto não, não tenho ainda dispositivos VR em casa. Mas uh, esta semana saiu a notícia do, do lançamento do novo, do novo Oculus Quest 2, uhum. que já, era, já é portátil, o, o primeiro já era portátil, mas que este ainda é mais compacto e tem, uh, já faz 90 Hz e tem uma, já uma, uma boa resolução para cada olho e realmente que se nota a aposta a aposta nos aparelhos de realidade virtual não só para PC ou consola, mas portátil, de uma maneira portátil, que é um que acho que o que todos, o que todos queriam que é, em vez de ter câmaras ter, ter, temos que ter uma sala enorme para meter câmaras espalhadas por todo lado para fazer o tracking do, dos equipamentos e ser uma experiência mais imersiva, mas tens de ter sempre um grande espaço para jogar, o Quest tu podes pôr dentro da mochila e chegares a qualquer lado e jogar e e, este, e, e a, a, a tecnologia VR, desde que foi apresentado o primeiro óculos, tem, tem sido muito rápida a arranjar novas, hum, no, né, novos mercados também, mas também ao mesmo tempo novos equipamentos. E, e tem sido tudo muito rápido. Exatamente, tudo muito rápido e, e tem sido bom. Quem sabe também para as consolas caseiras, o PlayStation VR não sei se vai ter o 2, tudo indica que sim, não é? Mas
0: a Sony nós vamos falar sobre isto mais à frente uhum, mas uhum. a Sony já avisou que uh, quais são e que Viá é um dos dispositivos que vai continuar a funcionar na, na não é? exatamente é exatamente
2: e isto é tudo muito interessante porque realmente uh, tem havido uma grande um, ou seja uma grande também vontade dos uh, dos, do, dos fabricantes de fazerem mais uh, mais portabilidade nestes equipamentos e ao mesmo tempo mais barato, salvo erro o Oculus Quest. vai andar a versão mais barata, à volta dos 400 euros, acho eu. Penso, penso que é assim. Pois Aqui há tudo... é uma a 300 libras, eu gostou no ah, Reino Unido. 300 único. libras, então, mas é à volta de quê? 350 euros? É,
0: por, por aí,
2: por aí. Pronto, é um preço já bastante apetecível. mesmo com pouco espaço, salvo erro, são 64 gb uhum. um, Mas é uma versão já muito apetível um, para os consumidores. A pena. Uh, é pena que, que não estão disponíveis em todos os mercados, por isso temos que ir aos, aos Amazones desta vida e, e, e reservar noutros países porque senão mas, não, não vamos conseguir mas, ter. E mesmo para, assim não sei até que ponto é que vamos ter, vamos ter vai, ter, vai ter, vai haver uma grande quantidade para pelo menos inicial.
0: Para um, completar, dizer que a versão a seguir traz 256, 256. GB e no mercado britânico custa mais 100 libras, ou seja, 399. Uma boa aposta. É.
2: Acho que o espaço, o espaço até pode ser que, que compense. Eu, um... confesso,
1: eu confesso que até gostava de experimentar, ou de voltar a experimentar, só que é algo que me deixa bastante mal disposto e eu não consigo ficar depois... mais de 10 minutos exato, seguidos. Exato, hum. mas é, é, é...
2: sente isso, percebes? E, e acho que isso ainda é um grande, um, um grande fator em que as pessoas nem sequer às vezes experimentam. pela pela minha
0: experiência fazendo o plug a um artigo do Future Behind, a um artigo que que conta a minha experiência com 200 dias de Playstation VR mas pela minha experiência tem muito a ver com o desenvolvimento dos jogos em si houve jogos que que eu não esperava que que tivesse motion sickness e tive e jogos como Resident Evil que tinha uma forma no jogo no próprio jogo quando estavas a jogar em VR a forma como a tua personagem se mexia e a maneira como estava desenvolvido fazia como motion sickness mesmo que tivesses que correr e tu estavas parado e vias a tua personagem a correr uh, não existisse Interessante eu Por quero. isso é Mas, muito pela mesmo forma assim... Hum. Não, Mesmo Continua
1: assim aqui. eu acho que não num... é fazer um investimento do... é como uma espécie de um tiro no escuro pelo menos ah, do meu lado portanto eu vou guardar e que isso fique mesmo bem afinado e quando tiver um preço mais apetecível. É,
0: quando têm dois que o Armando estava a falar, podes sim. investir na primeira versão. Isto é falando sim, dos PS é? VR. Podes, hum. Pois,
2: pois, exatamente, exatamente. Mas bem, Armando, um... tem mais alguma notícia? Tem, tem, tenho. E não sei se isto são boas ou mais notícias, mas a Ubisoft apresentou agora novos jogos para o VR também, para o Oculus Quest também, que até foram anunciados durante o Facebook Connect. Um, e para os fãs de Splinter Cell, uh, como dizia, não sei se são boas ou más notícias, porque não se, ou seja, o Sam Fisher aparece em tudo o que é jogo, mesmo no mesmo um Splinter Cell em si, uh, apareceu também no, no ai, aquele jogo que saiu agora para o ano passado. Que, tá, que, ah, como é que se chama? Uh, aquele de guerra, o Storm Clancy, não. Estou-me... Sim, 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 aquele, aquele... O Division? Não, não, Division não, mas foi... Hum, aquele jogo que até nem foi muito bem recebido, porque uh, era assim, online... Bem, eu também me esqueci. Hum, eu voz vamos... diz me passa à frente. E aparecem todos os jogos, até em séries animadas, e, e, é, e é um, um, um convidado... A a ter do ter...
0: Rainbow Six, desculpa. Rainbow
2: Six Siege, também hum, aparece é. no Rainbow Six Siege, e jogos Splinter Cell, para consolas de nova geração ou até de, desta geração ainda nada e, e apresentaram um jogo VR não, não temos imagens não temos assim grande coisa para ver uh, e sabemos que também um Assassin's Creed está a ser feito também para a mesma plataforma uh, isto não deixa, não deixa de ser um bocadinho interessante porque o que é que se passa com a série um, Splinter Cell um, será que voltaram a voltaram tipo, a ter ideias, ou... havia, havia se calhar um jogo já alinhavado, mas algo não correu bem e voltaram a reiniciar o projeto e tão, t- vão mantendo até a conta do Twitter, uh, de vez em quando é um bocadinho ativa, pronto, mandam ali um bititezinho e depois metem estes guins assim, estas participações da Rainbow Six,
0: podem Parece podem ter é algo... um trace,
2: percebes? Sim. E... Mas olha,
0: posso dizer, Armando desculpa estar interrompendo, mas diz, posso diz, dizer diz. que o Sam Fisher uh, apareceu isto depois do último Splinter Cell em 2013, apareceu no Tom Clancy Ghost Recon uh, Wildlands era esse, que eu, era
2: esse que eu queria falar apareceu
0: esse. no Far Cry New Dawn mas com o um easter egg, apareceu oh, também oh. no Ghost Recon Breakpoint em 2020 uh, apareceu 3. em Rainbow Six 2015 e no Elite Squad uh, apareceu também ou seja, no, no jogo mobile da série Tom Clancy um, apareceu também é em, o, o e o Wildlands
2: e o Wildlands que eu, que eu, queria, que eu queria dizer é. antes um, mas está aqui qualquer coisa, eu sou, epá, sou um grande fã do Splinter Cell adorava esses jogos os três na altura da PS2 e o que foi saindo epá, jogos fenomenais uh, depois houve ali uma, uma altura que parecia que eram apareciam e foram exclusivos da, da Xbox, da Microsoft, e, e depois morreu, pronto, depois a partir daí o personagem desapareceu, vão dando assim algumas luzes só para manter a, a malta interessada, mas um jogo, um jogo em si que é bom, nada. Provavelmente
1: devem estar à espera de tornar aquilo mais rentável com Battle Royale ou algo do género, <risos> só ou com micro só
0: mas olha, é a próxima claro. geração pode trazer algo de toda a série com todas as personagens Tom Clancy num Battle Royale. E, e pelo é caminho compras umas skins. Pois. Nunca <risos> que nunca vai ser um Splinter Cell outra vez. De ser. Vai ser sempre, sempre outro Battle Royale. Pois bem, Mas bem. Duas notícias rápidas agora. Para, para depois passarmos para... Ah, espera havia mais um jogo não era Armando
2: calma ah, era o Assassin's Creed uh, também vai chegar ao VR. exatamente vai chegar também ao VR. Sim. que não sabemos como é que será mas em princípio é um escape room like okay. é uma vamos,
0: vamos ficar para vamos ficar atentos vamos ficar atentos e, e voltaremos a noticiar uh, este segmento VR num, num episódio mais à frente agora duas notícias muito rápidas as duas Nintendo para depois passarmos para um, para a nova geração Xbox e PlayStation. Então, a primeira notícia é que no, no Super Mario um, 64 uh, dizem as mais línguas que havia uma fala que quando o Mario pega no Bowser e o manda uh, a voar, uh, que Mario dizia uh, So Long, gay Bowser. Bem, a Nintendo disse que não, até o. O, o, o ator que dá a voz um, a Mario veio ao Twitter dizer que o que dizia era So Long King Bowser, mas nunca ninguém acreditou e a Nintendo veio agora dar razão às pessoas que não acreditavam a tirar esta fa- ao tirar esta fala do, do, do novo jogo, não é novo jogo mas do, do porte para, para a Nintendo Switch, uh, e que agora o Mario, a única coisa que diz é bye bye, por isso So Long King Bowser por acaso,
1: é uh, tive ainda há pouco a experimentá-lo, mas não a reparei nisso. Então, é só um um, vou, ver, vou ver se também removeram isso aí, não é? é.
0: Vê e, e depois conta-nos. Sim. Uh, também ainda dentro do universo Nintendo. Um, a Nintendo teve uma partner showcase, uma direct partner, partner showcase, que trouxe novidades de Monster, uh, Monster Hunter com o Monster Hunter Rise que chega a 26 de Março de 2021 o Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin que chega no Verão de 2021 Ori and the Will of the Wisps que é um jogo que não percebo como é que este Xbox não o manteve exclusivo chega agora a Nintendo Switch, já está disponível Fitness Boxing 2 uh, chega no dia 4 de dezembro, mesmo a tempo de depois de fazer exercício, uh, depois da, da, da época natalícia e de passagem de ano. Depois temos o Disgaea Ajudem-me a dizer isto por favor. Disgaea, é yeah, Disgaea yeah. 6 6, uh, Defiance of Destiny, que chega durante o ano que vem, um dia. Uh, AIDS, que já está disponível. Empire of Sin, que chega no dia 1 de setembro, Sniper Elite 4, chega no fim do ano, PGA Tour 2K21, que já está disponível na eShop, mas vai ter também um formato ou um jogo físico que chega no dia 25 de setembro, e The Long Dark, que já está disponível para a Nintendo Switch. Para acabar, houve Rune Factory 5, já disponível, a 26 de março de 2021 chega Balan um, Wonderworld à Nintendo Switch e foi isto direto, foram o quê? 40 minutos de 40, se calhar nem tanto foi, uh-huh. uh, mas vamos dizer cerca de 40 minutos de informação sobre os jogos ali em que e diria que muitos fãs da Nintendo uh, ficam, ficam contentes com, com, estas, com estas notícias. Eu sei que uma das pessoas que escreve para o Future Behind, o Paulo, vai ficar muito contente com o Ori porque ele já jogou o primeiro na Switch, adorou e agora vai ter a possibilidade de jogar o segundo que é tão melhor que o primeiro.
2: Exatamente. É lindíssimo. É, dos jogos é. da geração para mim.
0: É. Mas bem, nova geração. Estão prontos? Sim, sim. É, estão estão Falta... prontos para falar de nova geração? <risos> sim, sim. sim. Estou sempre vamos pronto. <risos> vamos lá então. Preços, digam-me. Vamos começar, vamos começar pela próxima geração Xbox e depois passamos para, para a Playstation e no fim podemos dar ali o nossa, a nossa dica para quem é que achamos que vai ganhar um, a próxima geração que ainda nem sequer começou. Daqui a uns anos, 7, 8 voltamos a juntar e, e, e vimos quem é que ganhou uh, esta guerra. Mas bem, preço, Xbox, o que é que acham? Uma é, Como é que é em Portugal? É 299? Sim, é sim, uh, uh, S, não é? Sim, 299 e 499. Uma diferença de a 200 euros, mas também uma diferença de, de performance, sendo a S uma entrada de geração para quem quer saber que daqui a 3 anos consegue jogar aquele jogo que já não sai para, para a linha One, mas que vai ter uma performance entre uma One S e uma One X. Mais rápido, porque tem o SSD, tem o mesmo processador processador que que a Series X, mas acaba por não ter a mesma performance gráfica. O que é que acham? Boa boa ideia da da Microsoft, ou nem por isso, Armando?
2: Honestamente, não te sei dizer. Hum, Eu acho que realmente... Uh, o estamos, temos... estamos a começar bem então. Epá, não, é não, porque é assim: <risos> temos, que dar valor, temos que dar valor à, à Microsoft, um, porque ultimamente, ultimamente, e quando falo ultimamente, nas últimas gerações, 7 a 360, tem dado muitos tiros nos pés, né? É um, marketing, é marketing, pronto, nem sequer vamos falar dos nomes de, das consolas, né? Porque é uma confusão autêntica mas eu acho que temos que dar valor a eles por tentarem pensar de maneira diferente Hum, o mais fácil seria fazer como fez a Playstation uma digital consolas iguais, uma digital e uma com com drive Blu-ray como eles fizeram até com a a Xbox One que depois acabaram por por lançar uma só digital também mas eu acho que temos que dar valor porque realmente estão a pensar pensar em segmentar segmentar a linha e e eles não deixam de ter razão na questão pelo menos da da performance não sei, mas da resolução há muita gente que ainda não tem uma televisão 4K eu sei que não tenho ainda Hum, vou tentar orientar-me até até novembro ver se consigo comprar uma, uma em conta mas há muita gente, ainda por cima este ano com isto do Covid, e quando o mercado deles é, é maioritariamente virado para os Estados Unidos, pronto, primeiramente, uh, e lá ainda está tudo a ferro e fogo, basicamente, um, eu acho que não deixaram de, de ter uma opção inteligente. Uh, se era o que eu fazia, não, porque nós queremos sempre as mais, as mais, a mais, a mais poderosas, queremos sempre a melhor consola, pronto, isso está fora de questão, mas não podemos esquecer que há pessoas que querem entrar numa consola, que, que querem experimentar jo- alguns jogos pela primeira vez e com, com, com as opções que eles dão do Game Pass, se calhar há pessoas não tão hardcore como nós, como nós somos, os nossos ouvintes, mas que para eles chega. E acredito que uma consola a 300 dólares, que é super acessível, e com os programas de, de o programa que eles estão a dar de... De, de, de é, ajuda. Para... É o All exatamente. Access que
0: traz também o Game
2: Pass é. Ultimate. Exatamente. Eu acho que é, uma, que é uma excelente ideia. Agora, se vai resultar, se, se as pessoas. Os hardcore vão sempre comprar a, a Series X. Uh,
0: isso não há hipótese. Sim, sim, mas teremos cá mas, para ver como é que, como é que vai exata, correr. Sobre, sobre a resolução, e antes de passar para, para o Tiago, dizer que foi revelada a jogabilidade do Dirt 5 na, na Series S. E que eu estive a ver o o vídeo lançado pela pela Codemasters E nota-se que não vai ser tão bom Ou pela jogabilidade que já tinham mostrado na na X Nota-se uma diferença Principalmente a nível de de detalhe Do que está à volta do carro e tudo mais Mas a nível de jogabilidade E a forma como o jogo aparenta no vídeo de YouTube estar a correr É bastante fluido é, É muito, muito bom para uma consola tão pequena e tão em conta sendo uma consola de lançamento.
2: Exato. exato. E acho que eles também aproveitaram esta consola ou vão aproveitar esta consola de 300 dólares especificamente para a malta do Game Pass. Porque, pronto, não, não querem gastar muito dinheiro em jogos. Vão ter os jogos todos first party e muitos third party. E, e a malta quer é experimentar e jogar e depois logo ver. Porque realmente podem até achar o potencial. pá eu gosto disto, se calhar daqui a um aninho vou poupar e vou comprar uma Series X. pá pode, ser um, pode ser uma porta de
0: entrada para a
2: console mais potente. É uma, e,
0: é uma porta de entrada para a marca. Para a marca, porque também compram duas vezes. Se
2: alguém pensar Sim. assim, compram uma S primeiro e depois uma X. E, e,
0: e, e também é podemos de... ver esse prisma. Passando passando a palavra ao Tiago Ele pode dar a opinião dele sobre o preço Mas não para perguntar Sobre o preço Mas sobre a posição da marca em si Houve dois tweets Que eu eu vi, duas respostas Da da Xbox Internacional Ou seja, da conta dos Estados Unidos Da conta principal Em que dois utilizadores diziam "Ah, Sempre fui fã da Xbox Mas os meus amigos Estão todos a ir para, para a Playstation Por isso será a primeira geração em que terei que ir para para a Playstation porque é onde os meus amigos estão a jogar e o cross-gen ainda não é uma uma realidade o cross-gen não, o cross-play ainda não é uma realidade a resposta da Xbox foi, e isto é o politicamente correto dizer foi, não te preocupes, obrigado pelas memórias que estás a partilhar não te preocupes certeza que a PlayStation 5 será uma consola perfeita para, para entrares na próxima geração. Quem sabe mais tarde voltes para uma Series X. No entanto, podes adquirir o Game Pass Ultimate, jogar no computador ou no telemóvel. E houve duas pessoas a dizerem isto em alturas diferentes, e a Xbox deu não a mesma resposta, não foi copy-paste, mas dentro das mesmas linhas que foi. Não se preocupem, de certeza que vão ficar bem servidos, entretanto podem comprar o Game Pass a mesmo e continuar a jogar na nossa plataforma, uh, no, no vosso telemóvel ou tablet. O que é que, é é, que achas disto, Tiago?
1: É, é a campanha de marketing basicamente a funcionar. Não é? uh, nos últimos anos uh, a Microsoft tem optado por ter um papel mais uh, moderado na, na forma como tentava promover seus produtos. Recordo-me, que inicialmente, quando, quando as primeiras consolas da Microsoft começaram a entrar no mercado, eles foram bastante agressivos, falavam bastante do poderio de, das suas consolas. Uh, entretanto, os anos foram passando, uh, a competição ficou basicamente reduzida a duas, não é? com a Sony. A Nintendo está basicamente no outro campeonato e, portanto, quem está à frente do marketing de, das consolas da Microsoft começou a notar que ganhava mais entrando nesse sentido de, de tentar conciliar os jogadores, promovendo os seus produtos, não rebaixando basicamente a rival, né? Porque, se bem me recordo, quem tem um, até sido bastante acessível em termos de. de. de, de cross. de cross. tanto de, 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 de jogar online com, com, com outras consolas, mesmo da concorrência. Uh, crossplay, exatamente. Uh, tem sido a Microsoft. Portanto, começou largamente com a Nintendo, tiveram algumas relações e a Sony esteve sempre de pé atrás em relação a isso. Creio que até está melhor neste, neste momento. Uhum. O
0: sempre disse que, por segurança, não queria os jogadores da PSN jogar com outras redes.
1: Pois. <risos> Sabemos porquê, não é?
0: Pois. <risos> <risos> Exatamente. <risos> uh,
1: mas sobre a, sobre a consola em si, eu, por acaso, concordo bastante com o Armando. Ele tirou uma série de argumentos. Eu, neste momento, estou até numa posição bastante neutra, embora, nos últimos anos, tenha seguido mais a linha da Sony tive uma uma Xbox 360 e gostei bastante dela contudo com o afastamento de de algum investimento do mercado asiático saltei a geração da Xbox One mas tenho acompanhado e o Game Pass neste momento é um, um serviço fantástico para quem tem pouco dinheiro para investir e para quem Quero ter um catálogo imenso de jogos. É é um trunfo autêntico. Sobretudo para quem está neste momento a ponderar entre gastar mais 200 dólares numa consola de alto poderio, não é? Ou então num de baixo orçamento. Só só aqui, eu acho que olhando especificamente para a Series X para a Series S acho que em termos de, de capacidade de memória, aqueles 512 GB são capazes de ser um pouco... Uh, ficam e um pouco não aquém, se, se talvez de bolso. Não,
2: não é esquisito uma consola ser all digital e depois só ter 512 GB?
0: É esquisito. é esquisito, mas sendo a Microsoft a, a favor do consumidor, mas sendo uma empresa também tem que ser a favor do próprio bolso. Sim, ter
1: Sim, mas era, era basicamente aí que eu ia chegar, que é a Xbox ou a Microsoft vai-se fartar de perder dinheiro literalmente com esta consola mas uh, para entrar no mercado e ser bastante agressivo eu acho que talvez é um sacrifício que teria mesmo que tomar uh, pelo menos numa fase inicial e à medida que os comprimentos vão se tornando mais baratos provavelmente vai conseguir amenizar os custos e conseguir equilibrar os os custos de produção
0: Isso também é algo que podemos falar sobre sobre a Playstation e a sua digital, mas antes de irmos para para outra pergunta sobre sobre a Xbox, eu queria só deixar a minha ideia, que já tinha tinha falado com o Armando sobre sobre a mesma que é basicamente a a Xbox Eles eles querem vender consolas, porque eles têm que vender consolas... Mas não estão tão preocupados em vender consolas quanto a Sony... Estão mais preocupados em ter as pessoas a jogar na plataforma deles... Seja no computador ou no telemóvel... Porque, tal como o Armando disse agora... Tu entras, nem nem seja com o Game Pass num tablet... Depois ficas a pensar... Como é que será jogar isto na televisão da sala? Hum, Se calhar vou comprar uma consola... A partir do momento em que o jogador tem, tem o pé dentro do Game Pass mesmo através de um telemóvel, está um passo mais perto de comprar uma consola para jogar num ecrã grande. André, eu
2: pegando nisso e com com toda a a razão e o argumento que estás a ter, eu acho que agora a chave, mesmo não sendo tão publicitada, mas tu por acaso sempre foste e experimentaste tantos e e és um sério defensor disso, não só o Game Pass, mas esta situação que estavas a falar agora. Do, X, do Game Pass Ultimate que dá o uh, o xCloud
0: yeah, eles chamam-lhe uh, agora o Hero Project xCloud agora é só pronto. Xbox Cloud Gaming pronto, é pá, eu experimento eu agora fiz até o um upgrade
2: para, para o Game Pass Ultimate que ainda tinha, ainda tinha aquele por um euro e por um mês e, e fui testar, é pá, e aquilo resulta muito bem uh, aquilo resulta mesmo bem, pelo menos eu tenho tido resultados excelentes, uh, no meu telemóvel. Ainda tenho ali um tablet antigo que, vou, que ainda vou tentar experimentar, a ver se dá ou não. Mas, pegando nesse argumento que estavas a ter, já nem era preciso, se calhar, o argumento que eu estava a ter, que era de uma S passares para uma X. É. Mas, quem é. puder comprar só o serviço, uh, e tens a aplicação no telemóvel ou num tablet e jogar compras só um comando, ou arranjas um comando em segunda mão, é. e, e fostes comentando ali, é pá, sim senhor, é pá, se calhar vou gastos com a televisão. Tu podes usar, usar o a comando a da...
0: E da tu
2: podes usar exatamente. o comando da Playstation, sim. Exatamente. Epá, esse argumento ainda é melhor que o meu. E acho que eles <risos> ficaram. É, eu, para mim. Quem é foi, toda
1: a gente? Porque,
2: porque a portabilidade hoje em dia. Uh, Pai, tens internet em todo lado. A portabilidade hoje em dia, porque é tens um. Não tens um Playstation portátil. E, e aqui podes ter um Xbox portátil. E, e isso pode chamar muita gente para o serviço. E acho que eles agora, com este X-Cloud, eles, eles acertaram na mocha.
1: A questão é que isso se nós olharmos de uma forma racional, né, e a questão é que isso aí pode se numa grande bolha e quando reventar uma série de estúdios arrisca-se a a ser penalizado, é né? É verdade, mas de um ponto de vista de negócio negócio, acho que a Microsoft está a fazer um caminho já com alguma distância para um largo futuro, basicamente a a distanciar-se das restantes. Mas eu não sei até que ponto, isto ainda é basicamente muito recente, embora já tenha algum algum tempo, mas ainda é bastante recente e e, certamente ainda há muita gente que ainda não não conseguiu bem imaginar o que será daqui a cinco anos, talvez. As repercussões em termos de, de vendas de jogos se é rentável a Sony, por exemplo, já veio dizer que com os investimentos que eles fazem nos seus jogos basicamente esse serviço não era rentável e portanto vamos ver como é que a Microsoft vai resolver esse problema
0: Uma coisa, tipo, empresas como, como a Netflix desde que passaram do aluguer de, de DVDs ou de, de cassetes, acho que começou em DVDs mas desde que passaram do aluguer de filmes para stream Uh, com milhões e milhões de clientes pagos em todo o mundo, ainda não tem lucro a cada relatório ao final de contas por isso este plano da, da Microsoft com os serviços tem que ser sempre uma coisa vista no mínimo a 10 anos
2: para um não é. em
0: lucro porque o, o modelo de negócio é muito parecido ao do Netflix que é tu pagas uma subscrição e tens acesso a um catálogo uh, quase não, não é infinito mas uh, hum. grande muito, muito grande. E, e estes modelos de negócios, quando estás a pagar a estúdios para lá terem os jogos, ou a pagar a estúdios para criar jogos first party em que as pessoas vão estar a pagar 100 euros por mês, ou por ano, desculpa, uh, vai dar tempo até conseguires ter, ter algum lucro. Mas quando começares a ter lucro, tens os jogadores, neste caso, completamente viciados. Tu, quando começas a ver Netflix, eu já eu tenho Netflix e já o tentei tirar. Por quatro ou cinco vezes e passado dois meses estou a subscrever novamente. E, e nem
1: é isso, é que não tarda, uh, tens talvez 10 serviço, serviços subscritos e basicamente não estás a dar atenção a praticamente nenhum, não é? Estás ali dividido entre, entre todos. É isso mesmo. Um, quem, quem tem Netflix, por norma, também tem mais dois ou três serviços, não é? ou mais quatro, vá. e uh, aquele, uh, a atenção dispersa de tal forma que vai na volta e a pessoa nem sequer acaba por tirar uma grande rentabilidade daquilo que está
0: é do catálogo sorte...
1: enorme de, de que está lá
0: eu tive sorte e mantive-me pelo, pelo Netflix, o segredo é não experimentar os outros, aqueles 30 dias de borla, não ignorem, mas bem, estávamos a falar do Game Pass uh, pelo que vou fazer uma pergunta aos dois em que pode começar o Armando a dar a sua resposta que é uh, exclusivos é através dos exclusivos e falando só, tendo em mente porque vamos falar da Playstation a seguir tendo em mente a Xbox mas dando uma resposta um pouco mais alargada é através dos exclusivos que se vai ganhar esta geração e como é que a Xbox estará preparada para isso? Porque eu sei que no lançamento não há muitos talvez até 2021 não há muitos, mas a verdade é que a Microsoft tem comprado muitos e bons estúdios.
2: Exatamente, exatamente É, é, é por aí que também Acho que eles às vezes eles já disseram que ah, não é por ter exclusivos que não vão comprar a consola. Mas a verdade eles disseram isso, mas a verdade é que nos últimos dois anos compraram um carregadão de estúdios. Uh, e para mim estão à espera é dos, dos jogos da Obsidian, porque sou, sou grande fã da Obsidian enquanto criadores de RPGs. Uh, eu para mim, pessoalmente, vale a pena comp- escolhermos as consolas pelos exclusivos que nos traz. E eu tenho estado sempre um bocadinho mais virado para a Playstation e para a Nintendo, porque realmente faz o, o meu estilo de jogos preferido, que é uh, de aventura, conta uma história, nem, nem tem que ser online sempre, falo dos Uncharted, falo dos God of Wars, uh, que trazem uma grande narrativa e, e tem ali algum, uma componente mais dramática. Um, E e também os exclusivos da Nintendo, obviamente, que que esses só podes mesmo jogar na Nintendo. Mas, eu escolho escolho uma consola pelos exclusivos. Porque, se para mim, se for para para ver o mesmo tipo de jogo, ou os mesmos jogos em todo lado, não vale a pena comprar consolas, não é? Compre-se um, ou compre-se o Game Pass, agora nesta opção da da Microsoft. Eu, honestamente, o Game Pass acredito que as pessoas vão comprar pelos pelos próximos exclusivos da, da Microsoft. Uh, eu não sou muito fã dos jogos da Microsoft, basicamente são jogos de tiros e de corridas. Uh, não... <risos> Pá. É, pronto, o Ori foi, uma, o Ori ah, foi uma, uma exceção, mas já nem sequer é exclusivo.
0: É uh, o mercado norte-americano,
2: e Exatamente, é por aí, percebes? E, e não sou o maior fã, mas eu tenho virado muito para o Game Pass, para os indies, uh, nós todos somos amantes de jogos indie, Uh, e às vezes não, temos a, não conseguimos estar a comprar três uh, ou quatro jogos de euros por mês. E no Game Pass e, existe uma panóplia enorme de jogos indie, que, pá, uns que estamos mais, outros que estamos menos, mas eles vão sempre rodando e estão lá sempre para nós jogarmos. Eu agora que subscrevi como estava a dizer o, o, o Ultimate, epá, e fui logo para um que tinha andado a ver há, há não sei quanto tempo, e comecei a jogar e estou a adorar, que é o Undermine. é um pouco tipo Zelda é um tipo um Zelda-like e um um Moonlighter é um um pouco nesse estilo para mim o o Game Pass é apelativo por isso, que me dá a oportunidade de ver jogos que normalmente me iam passar ao lado e jogos que às vezes até eu gostava de ter na Switch porque pela portabilidade da consola Agora, que a Microsoft fez aquele grande investimento em estúdios e que se calhar a partir de 2022 vamos ter aí jogos que nunca mais acabam, jogos muito bons, jogos que eles foram buscar uma equipa quase de cada estilo de jogo para tentar debitar uh, títulos uh, para, para a consola. E eu acho que eles vão ter muito a favor, muito a favor. Mas é um pouco, não digo triste, mas desanimador saber que a estratégia da PlayStation, como que já tem uma base de, de, de first party uh, muito, muito muito bem cimentada, uh, e temos que, e, e se calhar vão começar a debitar jogos muito mais rápido, exclusivos, muito mais rápido para a PS5 do que a Microsoft para, para a Series X, e nós tínhamos de esperar, se calhar, esses dois anos para, para ver alguma coisa da Microsoft
0: Calma aí, porque exclusivos PS5 já ficamos até a saber que o, o próximo uh, jogo que nos vai trazer a, a querida Aloy uh, chega também, a para para, também, também para PS4 Também chega para PS4 Sim,
2: mas é Playstation, é exclusivo Playstation percebes? Claro que me assusta, claro que me assusta ter um jogo não vai ser feito uh, exclusivamente para a nova geração porque vai sempre perder alguma coisa isso tem havido muitos de exemplos, mas, é, mas, mas vão debitar rapidamente exclusivos para, para a 4 e para a 5 isso tudo e, e da Microsoft não vamos ter essa opção tão cedo, até o Halo, pronto, foi o que foi, infelizmente deu logo, a, a barraca que deu.
0: Logo vem, porque é. não, não olho para ele como barraca, porque no, no outro lado da barricada Tivemos, por exemplo, um The Last of Us Part 2 que foi adiado 532 vezes e depois foi um jogador. Ah, Mas mas bem, (risos) Tiago, conta-me, não não quem ganha a próxima geração, mas achas que é através dos exclusivos que se vai ganhar a próxima geração? Isto deixando a Nintendo de lado, porque, como dissemos, ou como disseste, joga noutro noutro campeonato completamente diferente.
1: É é verdade. A Nintendo está literalmente noutro planeta. Mas a verdade é que os seus produtos continuam a ser bastante rentáveis. Um, bem, embora tu não me tenhas perguntado, mas eu, 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 acho que, eu acho que quem vai ganhar a geração vai ser a PlayStation 5, não é? Uh, e acho que mais uma geração, os exclusivos, vão ser determinantes no ponto de... Uh, ora bem, os exclusivos atualmente também são um bocado relativos, porque alguns exclusivos da, da PlayStation 4, Uh, é que vai não também a posterior na, no, no computador ou seja uh, quem quer jogar os exclusivos uh, de forma uh, basicamente de lançamento não é? uh, criado de raiz para feito pelos estudos da Sony vai, vai comprar a Playstation 5 e se nós olharmos bem para, para as vendas dos, dos principais jogos de, de alto orçamento Uh, dá para perceber que vai haver uma continuidade, de certo, não é? uh, e o, a base montada da, da PlayStation 4 vai saltar para a 5. Uh, o catálogo da, 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 do Game Pass é sem dúvida pá, magnífico, mas uh, há uma coisa que, que, fal, que, 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 que falta à, à Xbox, uh, que eu acho que é jogos com boas histórias. Uh, sem dúvida que eles estão muito à frente em termos de jogos online, uh, acho que têm excelentes uh, uh, plataformas e a forma como eles conseguem promover, uh, mesmo em termos de, de esportes, acho que também estão muito à frente nesse sentido. Embora as outras também estejam, mas uh, na América a Xbox é, é sinónimo literalmente de, de competição e de jogos ultra competitivos. Uh, e maduros mas uh, a Playstation 5 vai ter uh, vai ter uh, o, a continuação da 4 e vai, vai trazer uh, aqueles jogadores que vibraram com Spider-Man com o Last
0: of Us com God of War com, com, com isso que... O God of War que a Nintendo, a Nintendo nada, a Playstation deu uma de Nintendo quando deu aquele teaser para para o novo Zelda. A Playstation deu uma de Nintendo ao mostrar o símbolo do God of War no fim da apresentação da Playstation 5. E ficou toda a gente maluca por ver um símbolo. É aí que se vê, como estás a dizer, a força das histórias criadas pelos estúdios Playstation. Exatamente.
1: E e, e não é só isso, a Playstation tem também, basicamente a Playstation PlayStation conseguiu conciliar muito bem a Europa, a América e o próprio Japão, que muitas vezes não é é bem encarado nas contas, mas acaba por ter um bom poderio. E curiosamente a Sony tem conseguido agarrar, mesmo estúdios mais pequenos de japoneses, que, de certo mesmo sendo jogos até de nicho, há muitos europeus e americanos que acabam por apreciar imenso esses jogos e, curiosamente, voltando aqui até à Nintendo, o facto da Sony ter deixado a PlayStation Vita e ter largado as consolas portáteis, muitos desses jogadores estão agora a ir para a Switch porque repararam que a Nintendo agarrou alguns desses estúdios que, que preziam para, para ela. Portanto, eu acho que, claro que o Game Pass é muito possível e sem dúvida, mas a Xbox pode ganhar aqui, pelo menos com esta Series S, um público uh, a pensar numa terceira consola, pá, para quem tem muito dinheiro, não é? uh, como uma excelente alternativa para jogar jogos uh, de menor orçamento, como o Armando disse, por exemplo, que não tem há muita gente que adoraria ter experiências uh, com jogos de menor orçamento e nem é sempre estão dispostos a largar 20€ no lançamento porque estão a pensar num AAA que vai sair ou uma outra semana a seguir. E portanto é. diz, diz. esta Series S entra nesse campo como uma aposta uh, muito forte não para para destronar literalmente uma Playstation na sua forma massiva de vendas mas poderá provocar alguns estragos no sentido de quando alguém pensa em gastar algum dinheiro na na Digital Edition da da Playstation 5 talvez pense em comprar uma Series S
0: e para deixar também a minha opinião para depois passarmos para o preço da, da Playstation, ou das duas Playstation, deixar a minha opinião e começar por dizer, para repararem, que são 300€ euros de consola. O Natal está à porta e vai haver criancinhas que vão dizer, mãe, mãe e isto falando do mercado em, português, em Portugal infelizmente é assim, e digo infelizmente porque se devia chamar o nome às coisas, mas vai, vai existir criancinhas que vão dizer Mãe, mãe, mãe quer uma Playstation. A mãe vai à loja e sabe que o filho quer uma consola. E vê lá uma consola a 300 euros, Nova de nova geração acabada de sair. Eu vejo isto para crianças que querem jogar o seu Fortnite e o seu Fifa. Eu vejo mães, ou pais, a comprarem esta consola aos filhos de 10, 12, 13 anos para jogarem o seu Fortnite, que ainda por cima é cross-platform, e podem jogar com os coleguinhas que estejam a jogar na Playstation, ou que estejam a jogar na Nintendo, ou no computador. Por isso, poderá ser também uma opção por aí. Agora, a pergunta que eu vos fiz, dizer que sim, os exclusivos, no fim, ou no início, vão, vão ganhar a geração, mas dependendo de quanto tempo é que dura esta geração, os serviços podem ter um papel importante também, na minha opinião, e é aí, através dos serviços, como continuo a bater o pé e a defender com, com todas as forças que tenho, é aí que os exclusivos podem trazer a Xbox um pouco mais acima quando comparando com, com a geração que estamos agora a, a terminar. Mas bem, preços da Playstation. É logo assim. Preços da Playstation foram uh, 400 e 500 euros, ou 399,99 e a uh, 499,99 aquele cêntimo maravilhoso das técnicas de marca. <risos>
2: uh,
0: o que é que acham? Acham que é um bom preço a uh, 400 euros por uma consola com sem CD, sem sem a drive ótica para para ler o, os Blu-ray, mas uma consola com as mesmas características técnicas que chamemos de irmã mais velha com a um, a drive para, para ler o Blu-ray, 100 euros de diferença ah, será, n-
1: será possível Sim, na verdade é o, é, é o preço possível para, para a PlayStation não perder assim tanto dinheiro com as vendas.
0: Um... Eu começo eu com a minha ideia e depois hum. fico calado e vocês discutem certo. a minha ideia. Que é, a minha ideia é, sim, são 100 euros e 100 euros é muito mais do que o que lhes custa uh, uma... Um uma drive drive de Blu-ray. Ou seja, o preço para ser justo para eles e continuar justo para os consumidores seria qualquer coisa como os 450 euros. E 50 euros por uma drive ótica, ok. Continua a ser puxado porque de certeza com com o nível de produção que aquilo tem eles não pagam 50 euros por uma drive de Blu-ray mas era um preço mais justo. No entanto... Ao comprares uma console, tens ali uma diferença de 100€, já é uma diferença que faz as pessoas olharem duas vezes, antes de irem a correr para para o que estão habituados, que é uma consola com a possibilidade de ler Blu-ray. Olham duas vezes e ficam, hum, 100€? 100€ dá para comprar dois jogos. Ou um, que os jogos estão um pouco mais caros, os exclusivos da Playstation. Mas mas já lá vamos. Dá para comprar jogos, por isso se calhar eu vou para aquela. E onde é que a Playstation, que está a perder dinheiro aqui porque a consola é muito mais barata para o que tem a menos, vai ganhar onde? Vai ganhar nas vendas digitais de jogos, porque tu compras uma digital, ficas preso à Playstation, tu só compras jogos na PSN, porque há cerca de 3 anos ou 4 a Sony proibiu ou deixou de, de dar aqueles cartões com os códigos para as lojas venderem, ou seja, ou compras na PSN ou compras na PSN. E compras o jogo na PSN com as promoções que eles fazem anuais ou o preço total. Não há aqueles 3x2 da Vorten ou aqueles 20% de desconto do corte Inglês ou da MediaMarkt ou mesmo da FNAC. É, é o preço que é e acabou. E aí é onde a Playstation e a Sony vão buscar, hum, na minha opinião, o dinheiro que estão a perder ou que não estão a ganhar com, com a venda da, das digitais. Enquanto as lojas físicas onde agora se esgotaram as pre-orders vão querer vender com CD para saber que as pessoas vão continuar a ir lá comprar os jogos a Playstation vai querer vender consolas digitais porque sabe que as pessoas não podem ir às lojas e que vão comprar os jogos em mercado próprio vai, lutem agora com a minha opinião
2: não, eu não luto nada porque acho que é é basicamente isso já tínhamos falado sobre isso e, e, e acho que é mesmo um, o argumento que está a ser dado porque sim, realmente as, as drags de Blu-ray, ainda cima eles compram aquilo né? compram aquilo aos milhões um, não, nunca são nem sequer talvez 50 euros e eles realmente comeram aqui um bocadinho, se calhar o prejuízo mas eles querem vender jogos e como tu disseste estamos vinculados à PSN uh, eu vou comprar uma digital e vou estar vinculadíssimo à PSN ah, um, para o boi e para o mal vai, vai, vai ser o que vai ser o que vai acontecer
0: Ao fim de dois jogos, jogos, já estás a perder dinheiro.
2: Pois. Como assim?
0: Ao fim de comprar os dois jogos, já estás a perder dinheiro. Compras O o Spider-Man, compras o o, o Souls, são Hum. 160€. Não, não sei porque o Spider-Man vai ser mais barato. Mas sim. Pronto. Ok, mas compras, dois... <risos> compras dois exclusivos que eles agora gostam de chamar premium, sim. e são 160€. Sim. Euros. Sim. Uh, que se calhar se fosse uma promoção da Vorten e comprasses 3x2, esses 160 passavam pois, mas... a 10. Mas é e já claro. aqui já perdeste 60€. Euros. Não,
2: eu não, não, eu não, eu não perco dinheiro porque essas promoções não existem quando os jogos saem. E eu mas tu jogas eu... tudo
0: no lançamento?
2: Quase tudo, sim. Okay. Os jogos que eu quero, Magnatas. os jogos que eu quero. Epá, é, é, é tipo printing money, estás a ver aqui em casa. Um, epá, eu os jogos que quero mesmo, eu compro no dia de lançamento, todos. sem, sem pá, Só se cair o Carme e a Trindade e, e, e não puder mesmo comprar, obviamente. Mas, geralmente, os jogos que eu quero, que são planeados, né que temos que planear também conforme a nossa vida, uh, que se compram os dois de lançamento. E, e é tal coisa. Claro que depois... Mas hoje em dia, o mercado digital também está muito diferente, André. E tu sabes disso. Antigamente demoravas um ano a ter uma descida de preço numa loja digital e agora, ao fim de um mês, talvez já tens um jogo a menos de 10 euros. Por isso isso também, hoje em dia... Repara eu, que eu isto Eu só gosto do argumento do, do jogo físico porque a malta que não quer guardar os jogos gosta de os vender. Eu nunca fui de vender jogos. Eu tenho aqui uma biblioteca de PS3 que vendi, foram raros os jogos que vendi porque depois também passei porque a PS3, foi tudo para digital, quando começou a haver mais jogos digitais na, na PSN. Eu nunca fui muito vender jogos. Um, e, e realmente, nós já notamos, por exemplo, se for um jogo... Dou o exemplo agora do fim do ano. Sai agora um jogo amanhã. Sabemos que no Natal, naqueles Days of Christmas, há
0: logo
2: jogos a 30 euros Ou seja... Ele, com as promoções que eles já fazem, promoções do verão, promoções da Páscoa, promoções do, do mas, sei lá o um quê, eu não vejo que também a malta está a perder muito.
0: Yeah, eu não sei se o, se o Tiago concorda comigo, mas as promoções que eles fazem, geralmente tu, quando vais a uma, a uma, uma cadeia de, de lojas, seja ela qual for, as promoções são em videojogos. As promoções feitas por, por lojas digitais como a da Playstation ou mesmo como a da Xbox embora não se fale tanto das produções da Xbox, elas vão aparecendo, uh, são em jogos que eles escolhem. Enquanto claro. que, imagina, tu, tu queres comprar, vamos, vamos falar do, do Ghost of Tsushima, tu queres comprar o Ghost of Tsushima, saiu há um mês, ainda o queres jogar, e há um 3x2 uh, na Vorta no 20% de desconto em qualquer outra loja, e tu sabes, ah, vou aproveitar. Há uma promoção na, na PSN. Se calhar o Ghost of Tsushima não, não vai estar lá. lá. Tudo bem? Tiago, pois, quando, pois. diz-me, Tiago, o que é que achas desta, desta estratégia de prender as pessoas à PSN e quem é que no fim vai ficar a ganhar? Ou a perder menos? É assim,
1: é, isso, isso também temos que ver o tipo de país que, em, em, em que vai existir essas vendas. Por exemplo, falando especificamente em Portugal, Portugal é ainda é um país bastante conservador e, embora as vendas digitais tenham aumentado imenso, eu acho que a PlayStation 5, a versão normal com a drive Blu-ray, vai vender imenso. Até porque só aquela, nós temos, nós estamos, somos os três maiores de idade, já ganhamos o nosso dinheiro. Mas temos que voltar até a nossa idade de adolescentes em que não ganhávamos o nosso ordenado e tínhamos que andar a trocar ou, de formas menos simpáticas, arranjar maneiras de
2: jogar os nossos jogos.
0: E que os jogos a meias.
2: Pois. Mas os jogos
0: eram bem mais caros. Eu falo da minha adolescência. Exatamente. Diferente da mas, vossa. Mas a tua adolescência foi <risos> em 1973, Armando. <risos> é, é eu vou dizer: para,
2: para jogos para Mega Drive eram 80 e 100 euros.
0: Claro.
2: Para, para o Virtual Racing era 20 contos. 100 euros. E, e, e custava a adolescente, ou adolescente o Armando adolescente na altura, custava imenso de dar 20 contos, por um, neste caso 100 euros, por um Virtual Racing ou um... Eu lembro-me do Earthworm Gym que foi, que foi 80 euros. Opa, este, hoje... Mais para para os copos. Para é ficar em
1: casa mas, a jogar. por
2: favor. no álcool, não Sim, mas... Nos tempos, de,
1: nos tempos da Mega Drive a, a situação ainda se conseguia... Uh, suportar, entendo, um ou outro jogo por ano. Lá. Dois jogos por ano. Era no aniversário e no Natal. Agora é mas sair, n- nos tempos da Playstation onde o famoso chip né, fez hum. milagres autênticos à maioria dos jovens que não tinham pronto. dinheiro.
0: Eu como eu como editor de um meio de comunicação não conheço. <risos> o que é isso do chip? Foi, também, também, <risos> pá, também, sinceramente,
1: não, também não, sabemos, não... Nós também não sabemos. Não, não ouvimos falar. Nunca pesquisei muito sobre o assunto. mas. Ah, okay. Mas sei que isso é um... A partir do momento que hum, esse tal chip ou formas menos uh, simpáticas para o mercado a partir do momento que começam a funcionar uh, uh, portanto a consola ganha um, um, um novo brilho no mercado.
0: É na PS2 era a loucura.
1: Pois. Era um mágico, não é?
0: Eu um, não eu não conheço. Mas não era um CD mágico. CD <risos> mágico. É sabes, mas... a loucura na PS2. Não Ouviste, falar. Ouviste falar. Ouvi falar, sim. Acho, uh, acho que tenho um conhecido meu, desculpa Tiago. Tenho um conhecido meu que ainda lá tem um em casa. Pá, pois.
1: <risos> um, amigo, um amigo, não é? É para um amigo.
0: Tem um amigo que ainda lá tem um em casa. Pois. Mas, uh, pode...
1: Sim, mas é tal coisa. De facto a digital, eu não sei até que ponto é que aqueles, aquela diferença de 100 euros um, vai uh, fazer as pessoas
0: comprarem a digital. Será? Uh... Era, outra pergunta, era outra pergunta que eu, que eu vos ia fazer. Uh, sendo. Um, é. Uh, 400 euros a digital. Sim. Será suficiente para lutar? Isto não falando em jogos, não falando em, em exclusivos, não falando em mercados específicos. Uma consola por 400 euros será o suficiente para lutar com a Series S por 300? Porque são, são mais 100 euros, mas também é uh, uma consola com a mesma performance, não da Series X, mas da, da sua irmã, chamemos-lhe, com, com, a, com a drive de Blu-ray. Pois. Mas... É, mas,
1: é, é assim, o público casual não, não liga muito a isso. Uh, basicamente, o que eles querem é uma consola... Que roda os jogos mais comuns, um FIFA, um COD, um. Vai. Um Fortnite. Vai. Acho que também já entra, né? Um, roda Fortnite. Sim, sim. Pronto. E então já.
0: É, nós estamos aqui a falar como se a City fosse um bicho de sete cabeças, mas a verdade é que aquilo faz 1440p até 120 frames por segundo. E 1440p é um 2k. Pois.
1: Uh, mas uh, é assim, também vai ser um caso interessante e nós ainda há pouco até não falamos, mas uh, eu estou para perceber como é que como é que os estúdios vão uh, aprimorar uh, duas versões, porque no fundo vão ser duas versões uh, da X e da S, uh, e até que ponto vão, vai ser uh, rentável a longo prazo as diferenças entre ambas. eu não sou programador, mas segundo alguns relatos que eu já vi, aquilo vai ter que existir literalmente algum trabalho, pode não ser muito, mas a diferença de performance de uma e da outra ainda é significativa. E, portanto, vão ter que ser duas versões a serem aprimoradas para não dar assim muita barraca.
0: Acaba por ser a mesma coisa, ou a mesma forma que os estúdios estão a encontrar, para aprimorar uma One S de uma One X, porque a performance de uma e de outra são completamente diferentes.
1: Sim. Dá
0: para ver a olho nu. Uh, e e, e me voltando à ao, ao performance e ao, ao... Como é que é o... 1440p, que é um quad HD. Uh, eu tive, para análise, para o Future Behind, um monitor da Agon, que custa qualquer coisa como euros Tem a taxa de refresh rate daquilo é de 200 Hz. Ou seja, faz até 200 frames Ah. por segundo. E a resolução máxima daquilo era o tal Quad HD. E é um monitor de topo para gaming. Por isso, aquela resolução do Quad HD poderá ser ali aquele sweet point para, para os jogadores. Porque como o Armando dizia no início, há muita gente que também não tem um ecrã 4K. E o ecrã 4K a fazer 120 frames por segundo, upa-upa.
2: Yeah.
1: Já sobe ali um pouco.
0: Mas deve haver, essas dos
2: 120 frames, e deve, deve ser uma escolha que tu podes fazer. Consoante ele... Ou a consola que conhece a televisão que tu tens e, 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 e debita a versão que, que é mais a
0: Xbox podes, podes escolher mesmo nesta, nesta geração, tu podes ir ao menu da Xbox, não só dentro dos jogos, mas na própria Xbox, é. podes dizer como é que a queres a correr os jogos. Mas não hum. são todos os jogos. Não, 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 ah. não todos assim, tu não vais dizer um jogo que sim, tem não. 10 anos, tu não vais dizer que o queres a correr a 4K 60 frames por segundo, mas... Não,
2: não eu não importo podes... não,
0: eu quero... <risos> Mas podes dizer à consola que quando o jogo suporta, queres 4K com 60 frames. Por exatamente,
2: exatamente. O modo... O modo o mas,
0: mas a conversa parece estar, estar a ficar um pouco mais murcha, por isso eu pergunto. A grande pergunta, a pergunta final, a pergunta para queijinho. Quem é que vai ganhar a geração e porquê? Armando.
2: Opa, por tudo o que falámos há, há bocadinho e, e, e por ser, se calhar, um novo início para a Microsoft, eu considero que seja pelos exclusivos e pela PS4. E que não tentou... Se bem que há bocado o meu argumento foi ao contrário, a favor da Microsoft, mas também a Microsoft tem uma história diferente de vida, entre aspas. Que, que estão a segregar um bocadinho os jogadores, mas ao mesmo tempo é uma porta de entrada para a sua marca. E eu acho que a Sony e a Playstation tem uma marca Muito forte. E, e não precisa dessa segregação. Não precisa de uma máquina mais forte, outra mais fraca. Não precisa, não precisa daquele esforço que se calhar a Microsoft está a fazer. Eu acho que o ganhar a geração não é muito o termo que, que, que gosto de empregar. Até porque quem ganha sempre é a Nintendo para mim. Porque a Nintendo, mesmo, tendo os mesmos sete, sete jogos... Consegue sempre, sempre dar-lhes um toque de imaginação e fazer tudo à maneira deles e, e em lucros. E em e lucros, porque as suas consolas são ultra tudo, não baratas é, é. de produzir é, é. com os teus nabos sempre a semear nabos, 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 nabos. nabos é, 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 e por
0: acaso estou fora do mercado.
2: Mas eu acho que para o mercado que estamos a falar, eu acho que é a PlayStation. E continuo a dizer porque, pelos exclusivos, pelos jogos, eu continuo a comprar. As a consola pelos jogos que quer jogar e honestamente compro sempre Playstation e Nintendo Primeiro porque falámos aqueles exclusivos que são muito americanizados e e já não é muito para mim já não não jogo muito aquilo mas eu acho que a Sony vai estar forte mas a a Sony não pode fazer o que fez com a geração da PS4 que entrou muito forte e ali a meio meio da geração começou-se literalmente a cagar para tudo porque já tínhamos ganho os jogadores todos, já estavam os, 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 uh, os estúdios todos do lado deles, tudo, a fazer grandes contratos de exclusividade, e a mensagem para o consumidor foi se esfumando. Ou seja, havia sempre o, o Shuhei Yoshida no início no Twitter a mandar vir isto, isto, aquilo e não sei o quê, e para o fim raramente se ouve falar do, de alguém da Sony uh, a interagir com os jogadores e, e, e realmente. Tentar capitalizar na relação que criou no início da geração. E eu espero que que a Sony volte a ter essa relação com os jogadores.
0: Sim, não queremos usar a expressão, mas para ti quem ganha é é
2: a. Eu não quero usar isso, mas sim, é isso.
0: É a PlayStation 5 que acaba por, ou que acabará por ganhar graças aos exclusivos que já vêm a construir, talvez, o que é É
2: uma história toda que eles têm, exatamente. É o que eu acho.
0: E, e talvez, também, antes de passar a bola a, ao Tiago, uh, eu tenho, tenho um conhecido que me disse uh, e desta vez foi mesmo um conhecido não estou a usar formas de dizer... Teu amigo teu não, não Foi mesmo um conhecido meu uh, que, que me disse, ou que estávamos a discutir durante a apresentação da, da, da Playstation 5 e ele tinha em mente comprar uma Series X e continua com isso em mente, mas disse, uh, e peço desculpa pelo palavreado, mas ele disse, ó oh, porra, não foi bem porra, mas, ou <risos> uh, oh porra, vou ter que comprar ou vou ter que juntar dinheiro para uma Playstation 5 também. Isto porquê? Porque mesmo não havendo data, mesmo não se sabendo como é que sai, mas sabendo-se que vai ser pelo menos exclusivo temporário da Playstation 5, ele não suporta a ideia de ter um novo fin- Final Fantasy uh, no Sim, mercado exatamente. e ele não o conseguir jogar
2: Exatamente, essas parcerias são chaves, percebes? Um, e, e, a, e a malta que, e como até há bocado o Tiago falava, só a malta que joga, só joga aos CODs e aos Fortnites e não sei o que, uh, só esta exclusividade temporária da Alpha ou da Beta, que foi este fim de semana em que estamos a gravar, um, isso vai, vai
0: toldar muita gente para, para, para a PlayStation 5. a bola o Tiago, Tiago, quem ganha?
1: Em termos de vendas, suponho que é isso que queres dizer. Em vendas de consolas vai ser a PlayStation
0: 5. Ou seja, a PlayStation 5 vende mais e continuará, no fim desta geração, uma marca mais forte do que a marca Xbox?
1: Bem, vamos ver. A marca Xbox está a ganhar... Lá está, como eu tinha dito ainda há pouco. A Xbox está a trilhar um caminho que isto vai dar frutos não tenhamos ilusões porque este investimento que eles estão a fazer isto vai dar em alguma coisa e e temos que ser coerentes que é o mercado caminha para o digital não não há volta a dar o Game Pass é um serviço que já está já está claramente à frente das restantes e a Xbox mesmo que não tenha muitas unidades vendidas Perante a PlayStation 5, a verdade é que mesmo, já estou já já a adiantar literalmente uma, no, uma geração à frente desta, se vai iniciar, mas uh, estará mais forte e assim a, Playsta- a PlayStation, mesmo que consiga uh, garantir os, a base da PlayStation 4, vai ter que oferecer algo mais para manter o, o consumidor também comum, porque uh, é certo que os Fifas e os Codes e os Fortnites saem em ambas as consolas, mas a verdade é que com preços cada vez mais altos no, nos seus jogos, uh, é verdade é que o consumidor também vai começar a responder com a carteira. E, portanto, mesmo tendo uma PlayStation 5, mesmo com os seus jogos preferidos, sabendo que, do outro lado, poderá também ter uma alternativa muito apetecível, é preciso ir trilhando também um caminho específico. Não não quero dizer que seja um um serviço igual ao Game Pass, mas poderá fazer algo também bastante apetecível. Eu sei que... Em termos de, de serviços, eles já prepararam aí um, uma série de, de, de jogos para oferecerem no PS PS Plus, não é? o Collection ou algo do género.
0: É o PlayStation Plus Collection, que traz Exatamente. jogos de PlayStation 4 para, para os seus utilizadores do, do Plus na PlayStation 5. Uhum. O que é ótimo para se for a primeira consola que estás a comprar. Pois. Não jogaste PlayStation 4, saltaste essa geração ou é jovem. Hum, hum. é ótimo para ficares a conhecer alguns dos jogos que marcaram a geração anterior ou para jogar desde da sem bugs ou isso
1: <risos> sim, e lá está eles estão a, aos poucos estão a, a seguir um pouco o modelo do, do Game Pass não da forma literal mas estão a pescar uma ou outra ideia mas é uma questão de tempo eles vão ter que fornecer um serviço muito semelhante até porque o consumidor comum está cada vez mais informado também. E, portanto, se eles querem garantir aquela base, de certo tem já a decorrer várias propostas nesse sentido.
0: Mais uma vez, a nível de marca, a Xbox está começa a dar alguns passos em direção ao topo que a Sony ocupa. Mas, a nível de vendas, a Sony será a grande vencedora Uh, daqui a 7, 8, 10... Oh, André, mas, mas dizer, não acaba só diz. uma
1: questão. É, de facto, não deixa de ser curioso que, eu já digo isto, isto há alguns anos, que é a Xbox já vem há alguns anos a trilhar um caminho sempre uh, praticamente único. Se nós repararmos das três, uh, três empresas, no ramo dos videojogos mais, mais, uh, mais populares, não é? massificadas... Basicamente, a Xbox foi quem implementou o serviço online pago, não é? Esteve à frente nesse sentido. Começou também uh, com um serviço de uh, streaming ou mais massificado também, foi a Xbox. Agora, em termos de um catálogo digital, uh, através de, de, do Game Pass, também está a trilhar um caminho. A questão é, eles estão sempre uh, à frente, não é? basicamente a oferecer novas ideias para o mercado, mas ainda não conseguiram-se estabelecer por completo como a marca mais forte do mercado.
0: Eles ainda não tiveram... Sendo completamente diferente, eles ainda não tiveram aquele rasgo de luz que a Nintendo teve com a Switch e que trouxe a Nintendo de volta à à grande ribalta.
1: Falta ali qualquer coisa. Eu não sei se é bem uma mascote poderá ser a ausência de uma mascote, poderá ser a ausência, lá está, de jogos com história, que... porque isso cria memória. Não é? Se nós nos lembramos, não sei, eu não sou bem um jogador uh, Xbox, embora tenha tido já algumas consolas, mas eu não, eu não, eu, se nós uh, pensarmos bem exclusivos uh, da Xbox, que grandes memórias é que tivemos nos últimos anos? Sim. Uh, só usá-los
2: quando eram bons, basicamente. Para mim. para mim. Porque Nós é, olharmos... Sempre... Eles, sempre, eles, sempre, eles, eles sempre tentaram, como não tinham grandes estúdios, com grande... grande não, não vou dizer imaginação, que isto também parece... É, pois, lá está. É é demasiado mas... carregado. E, exatamente. E, e, e eles depois fazem sempre parcerias, uh, como fizeram, por exemplo, com a Insomniac, para ter um, com o jogo que foi exclusivo deles. Uh, e agora estamos a ver estamos a ver a Insomniac, que é exclusiva da Sony. Ou seja, eles sempre se tentaram munir de parcerias capazes para ter jogos diferentes. E alguns exclusivos temporários e exclusivos mesmo. Mas chegaram a uma altura que é, depois, devido ao início desastroso da Xbox One, daquela política da TV, 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 e depois que rapidamente tiveram que alterar... eles agora realmente estão a tentar entrar nesta geração com aqueles novos estúdios para tentar uh, melhorar o portfólio de, de jogos. Essa é a ideia que eu tenho.
0: Uma guerra uh, renhida, mas que, que no fim podemos anunciar uh, um vencedor. Estaremos cada aqui a sete anos, oito, quem sabe, para, para dizer quem ganhou e se tínhamos razão ou não. Eu uh, Para deixar a minha opinião muito rapidamente, acho que sim a Playstation, a Sony e os seus exclusivos vão ganhar ao início, mas que estará mais renhido para o fim de geração com o tal Netflix dos videojogos, o tal Xbox Game Pass Ultimate, que agora até no telemóvel nos deixa deixa jogar. Mas bem, foi isto. Querem deixar mais alguma palavra, mais algum tema que que queiram discutir? Por favor, deixem-no agora ou calem-se para sempre. (risos) Calaram-se para sempre. Fantástico. Ok. Foi foi um prazer ter-vos cá, o Armando, que que já é habitual no no Eu É Mais Jogos. O Tiago, que é a primeira vez, mas que provavelmente voltaremos a, a ter por cá, até porque faz parte da equipa Future Behind. E até para a semana, num novo episódio do Eu É Mais Jogos. Um abraço.
1: Obrigado pelo convite. Até à próxima.
0: Até à próxima.